0: suenen las bandas es el programa de radio de ámbito nacional en el que los verdaderos protagonistas son las bandas de música, los compositores y el público que escucha su música.
1: Damos la bienvenida a toda la audiencia en esta nueva edición del programa.
0: Cada semana que suenen las bandas traerá una selección de temas interpretados por agrupaciones musicales en las que las secciones de viento y percusión son dominantes los compositores
1: son los creadores de las partituras que son interpretadas por estas bandas y a ellos les prestaremos la debida
0: atención finalmente el triángulo de la música se soporta sobre el vértice del público fieles a este tercer vértice en que suenen las bandas seguiremos la línea de programar obras del agrado común evitando en lo posible aquellos temas que puedan representar una dificultad en su audición
1: Podéis poneros en contacto con el programa a través del buzón que suenen las bandas gmail.com para cualquier petición o sugerencia.
0: También podéis poneros en contacto con nosotros a través de WhatsApp, enviando vuestros comentarios o vuestras notas de voz. Podéis hacerlo al 669-180-278. Repito, 669-180-278 al pie de los micrófonos Maribel Morales y Carlos Lillo y ahora que suenen las bandas La difusión y enseñanza musical habían sido los principales objetivos de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, en Murcia, tanto para dentro como afuera de esta ciudad. Sin embargo, con la colección Aires de Yecla, esta asociación inicia la misión de ofrecer al público una buena muestra musical de obras relacionadas con esta región murciana.
1: Hoy traemos al público de Que suenen las bandas un paso doble escrito por Pedro Navarro Ruano, nacido en Yecla, Murcia, en 1974, y que comienza sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Banda de la Asociación de Amigos de la Música de su ciudad natal, ingresando en la misma en el año 1989. Continuó sus estudios en Villena y Valencia.
0: De este autor escucharemos su pasodoble Hospitalico.
1: El sombrero de tres picos es un ballet del compositor español Manuel de Falla y coreografía de Leonid Massin, basado en la novela homónima del escritor decimonónico Pedro Antonio de Alarcón.
0: Este ballet se estrenó el 22 de julio de 1919 en el Alhambra Teatre de Londres bajo la batuta de Ernest Assemert y decorados y figurines de Pablo Picasso y enseguida tuvo un gran éxito.
1: La J final es uno de los números más conocidos de la obra, ejemplo de estilización del folclore, tanto en el baile, en el que todavía prevalece coreográficamente el elemento ruso, como en la música del maestro Falla.
0: Manuel María de los Dolores Falla y Mateu nació en Cádiz en 1876 y murió en Argentina en 1946. Es un compositor español representante del nacionalismo musical y además es uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto con Isaac Calvéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y, por supuesto, Joaquín Rodrigo.
1: La trama del ballet se desarrolla en 1800 en un pueblo granadino y es una historia costumbrista de amoríos y engaños entre tres protagonistas, la bella Frasquita, su marido el molinero y el corregidor. Que intenta seducir a la molinera con engaños.
0: La versión que escucharemos hoy se corresponde al arreglo musical de Jesús Arambarrí, director de la Banda Municipal de Madrid hasta su muerte en 1960, que fue gran defensor de la obra de Manuel de Falla. Esta es la ejecución de la Banda Municipal de Bilbao con Rafael Sanz, espert a la batuta.
1: Hablando de pasodobles taurinos, Gallito es uno de los más conocidos. Tanto es así que para muchos es considerado el himno oficial del toreo.
0: Pues sí, Maribel, y mucha gente, incluso buenos aficionados taurinos, creen que está dedicado a Joselito el Gallo. Pero la realidad es diferente. Este bello pasodoble fue compuesto para Fernando Gómez, Gallito Chico, segundo hijo de Fernando Gómez y Gabriela Ortega. Por tanto, hermano del gran Joselito, que cuando el pasodoble se estrenó solo tenía nueve años. Gallito Chico, al que se dedicó este pasodoble, tomó la alternativa en México, pero no llegó a confirmarla en Madrid, cambiando posteriormente el oro por la plata. Pues se hizo banderillero.
1: Y su autor es el riojano Santiago López, quien en su corta vida de apenas 35 años, pues nació en 1887 y murió en 1906, dejó algunas composiciones entre las que destacan Gerona o Gallito, y fue el primer director de la Banda Municipal de Valencia.
0: Escuchemos pues este himno de los eh, pasodobles taurinos.
1: La Marchenera es una zarzuela en tres actos y en prosa con música de Federico Moreno Torroba, estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en plena Guerra Civil el 7 de abril de 1938.
0: Federico Moreno Torroba nació en Madrid en 1891 y murió en 1982. Fue un compositor de los más vitales y prolíficos en cuanto al cultivo de zarzuelas en el siglo XX. Fue también un crítico musical y compositor de piezas para guitarra. Desde muy temprano su talento lo inclinó al teatro musical. Nacido en el seno de una familia de músicos, recibió sus
1: primeras lecciones de su padre José Moreno Ballesteros, que era organista de la Iglesia de la Concepción y de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid. Su carrera de compositor se abrió hacia el campo sinfónico, pero bien pronto se introdujo en la tra tradición zarzuelera, componiendo aproximadamente 50 títulos.
0: Afirmado en su estilo expresivo, en el más castizo españolismo, utilizaba un lenguaje directo y sencillo, pero de gran elegancia formal. Hasta su muerte, que lo sorprendió trabajando para el ballet Don Quijote, desempeñó el cargo de presidente de la Sociedad General de Autores de España, que tomó en 1974. También fue presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, que asumió su cargo en 1978.
1: 1978. La acción... ...con trasfondo histórico dieciochesco... ...transcurre en una venta propiedad de Jeroma... ...en la villa de Marchena, en 1842... ...durante la regencia del general Espartero... ...mientras el conde de Hinojares... ...conspira contra el gobierno... ...llega a la venta don Félix... ...galán con fama de mujeriego... ...que cree erróneamente que Paloma... ...es la amante del conde... ...lo cual le solivienta... Con ánimo de revancha, Félix intenta raptar a Valentina, pero el conde lo descubre y le reta un duelo, en el cual Félix resulta herido. Más tarde se aclaran los malentendidos, pero la conspiración que trama el conde es descubierta y este debe huir a toda prisa a Gibraltar. Paloma encuentra el amor en Félix.
0: Vamos a escuchar el preludio del acto número dos de esta zarzuela de tres actos, La Marchenera. ...con Vents Catalans o Vientos Catalanes.
1: Esta fantasía sinfónica, compuesta por el compositor valenciano Ferrer Ferran... ...está inspirada en temas que tienen mucha popularidad en la tierra de Cataluña. Vents Catalans es una bella y linda pincelada musical... ...que aun no siendo de temas escogidos del folclore catalán... ...sí que nos traslada a ese ambiente barcelonés de bailes, danzas y dulces melodías...
0: El comienzo triunfal y majestuoso nos recuerda al can de la señora. El alegre y danzón, el stress tambores, viene reseñada con bastante similitud. También la dulce melodía del can del Sosels también vendrá reflejada en esta composición.
1: Y no podría faltar la danza por excelencia, la danza tradicional sardana, donde los bailarines, cogidos de las manos en alto, forman un círculo que se va haciendo más grande a medida que más personas se van integrando en él.
0: Esta obra fue un encargo de la Federación Catalana de Sociedades Musicales en conmemoración de su 25 aniversario y estaba de dedicada a Joaquín Urquizu por la sobresaliente valor que había tenido durante estos 25 años como presidente de la Federación. Escuchemos pues Benz Catalans del maestro Ferran Ferrer. La alegría de la huerta es una zarzuela en un solo acto, es decir, es del género chico, y tiene tres cuadros. Está ambientada en la huerta de Murcia con música de Federico Chueca y libreto de Enrique García y Antonio Paso. Se estrenó el 20 de enero de 1900 en el Teatro Eslava de Madrid.
1: Federico Chueca nació en Madrid en 1846 y murió en 1908. Fue un compositor español, autor de La Gran Vía, que la compuso en 1886, junto con Joaquín Valverde. Chueca, ...es uno de los máximos representantes del género chico... ...son las zarzuelas en un acto... ...su irregular formación académica en lo musical... ...queda eclipsada por su gran talento... ...intuición y gracia para la melodía y el ritmo... ...sus restos se encuentran en el cementerio de San Justo de Madrid.
0: En cuanto al libreto se trata de un tema clásico... ...el amor entre dos personas que son víctimas... ...de un matrimonio de conveniencia ...y como eh, finalmente el amor triunfa... En el, ...en el momento final de la obra... Carola y Alegrías se conocen desde que nacieron y están enamorados, pero la familia de Carola anuncia su compromiso con Juan, rico hijo de un rico hacendado. La timidez de Juan obliga a Carola a tomar la decisión de rechazar el compromiso. El nombre de la zarzuela es un juego de palabras con el nombre del joven enamorado, ya que se llamaba Alegrías.
1: Escucharemos el coro y el posterior paso doble de esta corta zarzuela, La alegría de la huerta, de Federico Chueca.
0: Nuestro particular concierto de En que suenen las bandas va a concluir. Maribel, llegamos al final. Sí, pero antes de marcharnos os recordamos
1: nuestro buzón, que suenen las bandas, arroba gmail.com, animándoos a escuchar nuestros podcasts en cualquier plataforma como ebooks, Apple Podcasts, Spotify o TuneIn.
0: También recordamos que tenemos un WhatsApp al que nos podéis enviar mensajes de voz o de texto. Es el 669 180 278, lo repito 669-180-278
1: Recibid un abrazo de parte de Carlos Lillo y Maribel Morales Escuchad música esta semana y volvemos en siete días
0: ¡Que suenen las bandas!